0: 第四章，头脑的天性。乘着思想之意，你进入了时间的世界。乘着思想之意，你进入了头脑的世界。头脑，头脑是觉知的一个状态。它是一个网络空间。每当你思考的时候，你就会进入其中。它是一个幻象的世界，是一个分离的世界。当你在头脑中时，你是在过去或者未来的某处。你唯一不在的地方，就是此刻、此处。记忆里的过去，头脑究其本质属于过去，它是由你过去所有的经验，以及你所有的观念、想法、意见、信仰。态度和评判构建而成，头脑和 ego 只能通过记忆来了解过去的事情，然后他会把过去投射到当下时刻，这就扭曲了当下时刻的现实，而使你无法体验生命的真相。在头脑层面运作，会营造出一定程度的舒适感和安全感。它给了你一个你是谁的感觉，而且会给你一个自己的生活是什么样的感觉。但是，这就把一切都缩减到了已知的范围内，并使你对生活的体验变得麻木。当你在头脑层面体验生活时，你是以很微妙的方式对存在着的一切说：“我已经知道了，我已经体验过你了，我已经有了对你的见解、评判和信念，所以我不用和你临在，我不用在此刻了解你，因为。”我在过去就知道你了。在这种体验里，没有纯真，没有临在，也没有生命。你的头脑不仅装着你今世所有的记忆，而且也装着你所有前世的重要记忆。它也装着在你之前生活过的所有人的集体记忆。头脑是个令人惊叹的仪器，进入它就要风险自负，因为迷失在里面是很容易的。幻想中的未来，当你在头脑里时，你不仅是在过去，你也是在未来，但这是幻想中的未来。在很微妙，通常也是无觉知的层面，你记得过去的痛苦和限制，以及所有情绪创伤和未被满足的需要。记住想象力，你试图去创造一个比较好的未来，但是你幻想中的未来，并非是真实的未来，而是过去向前的投射。你因此就把自己锁在了那个你想逃离的过去里。当你带着梦想与渴望进入未来时，你或许会制造一些美好的感受，因为你的幻想带着对希望的承诺。但这是虚假的承诺，永远也不会兑现。你所相信的那个未来。永远不会到来，它永远不会成就你。至有当下时刻可以成就你。借助投射进入未来，你就离开了当下时刻，并把自己监禁在了头脑的世界里，幻想的生成。当你在头脑和思维的世界里时，你就是创造者。但是你在制造什么呢？你在创造自己的幻象世界。你在创造一个记忆、想法、观念、意见和信仰的世界。你相信头脑的世界是真实的，那么你注定就要生活在里面。在世界各地，人们都在创造各自的幻象的世界。与那些和自己有着相同虚幻信仰的人，你可以与他们和睦相处。这些人是你的朋友，你们没有冲突的理由。但是，当你幻象的世界和你邻居的幻象世界不尽相同时，你就进入了敌对区。当你认为你的幻象是真理时，你会把自己幻象的信仰强加给他人。你甚至会对那些与自己的幻象不同的人发动战争。你会借自己的幻想之名为自己的各种罪行辩护。共患，所有主要的宗教都是幻想。共享幻象的样板，只是有的在幻象中迷失的更深一些。这里有一个简单的测验：哪个宗教宗教最热衷于使人们改变信仰而认同他们的观点？对改变人们的信仰所做的努力越大，那个宗教离真理就越远。这是一个简单的测验公式，得出结论并不困难。你需要做的就是翻阅历史记载，对那些用耳去听的，就让他们去听吧。头脑就像一台电脑，头脑就像一台电脑。而且，就像电脑一样，只能根据编程运作。明智的做法是，要辨别出自己的头脑被如何编程，以及这些程序如何在影响你的生活。你的头脑的编程从孕期就开始了，并且在你的整个童年时期一直在继续。这个程序首先由感受开始，感受形成印象，印象又形成思想状态，而思想形态再进一步形成信念。于是，这些信念就形成了你头脑的基本程序。无觉知的信念，你童年早期形成的信念。都与你自己、他人以及生命有关。举例来讲，假如当你还是婴儿或幼儿时，你母亲和父亲非常忙，没有在你需要他们的时候来到你身边。也许他们还有另外两三个孩子需要照顾。或者他们工作实在太忙了，因此他们没有和你真正的临在。结果，你体验到被遗弃和被孤立的感受，而这种感受就逐渐演变成了一种信念，即没有人要你，或者没有人爱你，或者在生命里你基本基本上是孤单一人。如果你相信自己不值得爱，你会把那些没有能力去爱的人吸引到你的生命里来。即使那些非常有爱心的人与你相遇，也会突然发现他们无法去爱你，因为外在世界必须要调整顺应你的内部世界。如果你有一个信念。认为爱你的人会离你而去，那么这种情况肯定会反复发生。通常在儿时，当父母离异或者父母一方突然死亡的情况下，就会形成这种信念。这些信念对你成长的每个阶段都会产生影响，并且在你长大成人之后。还会继续影响你生活的各个方面以及你的人际关系。如果你母亲或父亲在情感或身体方面有虐待行为，你就会形成一个无觉知的信念，认为其他人也有虐待行为，而且生命是不安全的。令人惊讶的是。你就会吸引那些将会虐待你的人进入你的生活。你的头脑会以这种方式来证明自己的正确性。瞧，他会对自己讲：“我就知道我是个受害者，我一直就是对的。”你最好要觉察到自己的这些无觉知信念。他们在制造你的生命体验。只要这些信念仍然处在无觉知的状态，你就没有办法摆脱他们。以下是一些常见的关于你自己、他人和生活的信念。这些也许在你童年早期就已经被编入你的头脑，而且。也许还在继续无觉知地左右着你的生活经历。哪些信念属于你？没有人要我，没有人爱我，我不可爱，我不被接纳，我不够好，我做不到，我一直孤单，我是分离的，我被遗弃了。我不能依赖别人，我必须独立完成。信任别人是不安全的，我必须要控制。放松是不安全的，没有人理解我，没有人听我的话，我是多余的，我不能表达自己，表达意见是不安全的。我不能说不，我不能要求自己想要的，我不能拥有自己想要的。我是个让人讨厌的人，我一定有什么地方不对劲。我不能应付，我感到不安全，生命是不安全的，都是我的错，都怪我，都是他们的错。都怪他们！我卡住了，我陷入困境了。我不想在这里，离开是不安全的。我不属于这里，我不能融入。表达我的感受是不安全的，我必须隐藏我的感受，我必须表现好。我必须要做正确的事。我必须善待人。我不得烦扰别人。我必须隐藏真实的自己。我没有价值。我不能相信自己的判断。我不能相信我的感受。我一定要勇敢。我一定要坚强。你是否能反思这些限制性的信念，在过去如何的影响你，现在又如何的影响着你？头脑与回射。当你在头脑里的时候，你是在过去的某处。一般来讲，你不会进入过去太深。所以你仍然能够运作的相当不错，但是事情并非总是如此。有时候你会周期性的感受到压力、担心和焦虑；有时候你感到烦闷、受伤或愤怒；有时候你感到被排斥或被评判。有时候你感到匮乏或害怕，以上每一种情况的发生，都是因为你已退回到一个过去的经验里，很有可能回到了你儿时早期的经验，而你正在把它投射在当下时刻上。如果你能够看清这一切，只不过是自己回到了过去的经历而已。那么就不会有任何问题，你就会知道你正在体验的并没有事实根据。实际上，你是在做梦。当你意识到自己在做梦的那一刻，你就可以从梦中醒过来。一旦你认出梦的本质，觉醒就容了容易了。恐惧的进化，在远古时代，每当我们面临生存威胁时，我们内在升起的主要感觉就是恐惧。恐惧的目的是驱使我们为了生存而战或逃。如果你遇到了一只剑齿虎，你很难坐下来思考对策。恐惧会驱使你立即去反抗或者逃跑。作为原始时期的人类，你的生存取决于你对恐惧的回应。恐惧在物种生存方面起了绝对的作用，而且直至今日，当我们的生存受到威胁时，恐惧仍然在我们的生活中占有一席之地。如果有人拿刀袭击你，恐惧会立刻激起你反抗或者逃跑的反应，但是随着我们越来越老于事故，越来越多的进入头脑以及头脑那个思想和情绪的世界，恐惧也不适宜的进入了那个领域。每当我们在感受上觉得受到了威胁，战或逃的反应机制就被启动了。如果有人批评、评判或者拒绝我们，我们会认为自己的生存受到了威胁，而采用战或逃的应对方式。这种战或逃的应对方式，逐渐演变成了一种行为模式，或者是在世界上生活的一种方式。那些在孩童时期倾向于用逃来应对情绪之痛的人，在长大成人后，容易变得颓废和孤立。生活对他们来讲会很艰难，他们会过度敏感，并经常感到自己是受害者。凡是能够导致被评判或被排斥的，都使他们害怕，因为在无觉知层面，这些感受让他们体验到自己的生存受到了威胁。他们执迷于寻求接纳和认可。那些在童年时期倾向于用战来应对情绪之痛的人，容易变得好斗、好竞争、好控制，有时候还有暴力。或虐待倾向，这些模式扭曲了我们对生活的体验，并影响了我们的各种关系。因此，将其带入觉知当中就很重要。真相是，情绪之痛对你的生存永远构不成威胁。如果有人批评你，评判你，或者拒绝你，这些真的都与你没有任何关系。这一切表明的是他们自己的状态，而与你无关。